0: Creo que todos estamos transformándonos constantemente y cada uno va labrando su propio camino. Mi deseo más grande es poderte dar herramientas para que ese camino cada vez sea más claro y lograr que aun cuando sea difícil, sientas que siempre hay una luz al final. Te doy la bienvenida a mi podcast Transformación, Balance y Movimiento, un lugar donde encontrarás herramientas para autosanarte a partir de información y meditaciones guiadas por mí. Hola a todos y bienvenidos a mi podcast Transformación, Balance y Movimiento. Hoy me gustaría iniciar dándonos un poquito de espacio para que podamos conectar con nuestro cuerpo. Yo siento que a veces como que le hablo mucho sobre el cuerpo y al final como que lo dejo por fuera. Entonces hoy quería empezar eh, en un tono un poquitico distinto, Así que, bueno, aquí va. Vamos a enviarle un mensaje a nuestro cerebro y a nuestro cuerpo para que nos permita relajarnos y eh, conectar con el tema que les tengo hoy. Entonces, vamos a tomar una respiración profunda, inhalando por la nariz y exhalando por la boca. Y simplemente nota cómo se sintió eso en tu cuerpo, cómo te sentiste cuando exhalaste, normalmente nos sentimos mejor cuando exhalamos, después de exhalar y eso tiene una razón de ser y es porque eh, cuando uno exhala eh, el sistema parasimpático que es el sistema encargado de los procesos de relajación y de estado pues como de... De, de balance y de procesos pues que, que requieren como estar en, en estado tranquilo se activan entonces por eso es que cuando exhalamos eh, nos sentimos más calmados entonces cuando tú quieras activar este sistema parasimpático la clave es exhalar obviamente pues para exhalar tienes que inhalar pero entonces mientras inhales profundamente exhalas más fuerte y este sistema se activa obviamente mientras más lo repito, es mucho mejor bueno ahora sí entonces empecemos les quiero hablar hoy sobre un tema que últimamente anda rondando mucho por ahí por ahí o por lo menos yo lo he visto mucho rondando en mi medio, en los espacios de crecimiento personal, en psicología, en coaching, en en general, pues como las personas que trabajan con otras personas últimamente pues he escuchado como mucho este tema y es el tema del crítico interno y es esta vocecita que que a veces es es muy crítica con nosotros, que nos hace sentir mal, eh, que nos que nos da mucho palo y que nos hace sentir como que no somos absolutamente nada entonces hoy les quiero hablar de esto y vamos a empezar eh, básicamente con un ejercicio que quiero que, que hagan para que tomen contacto pues como con este concepto eh, entonces bueno imaginen piensen en esta palabra el crítico interno en este momento cuando ustedes se dicen a ustedes crítico interno qué viene para ustedes ¿Qué causan ustedes? ¿Qué piensan? ¿Qué se imaginan? ¿Qué sientes? Cuando yo te digo crítico interno, ¿qué se te viene a la mente? ¿Qué sientes en tu cuerpo? Entonces, para mí, eh, en el momento en que yo digo esto, eh, me imagino una figura súper imponente, exigente, de esas que son súper estrictas y que no dejan pasar ni media y que no tienen ni un milímetro de compasión. Entonces es como una figura súper dura, dura, dura. Ahora imagínate esa figura, date un, date un momentico pues, como para visualizar esa figura que viene a tu mente, cómo se ve, si es una imagen de una persona, si es una imagen de un de un objeto eh, o de pues, un concepto en general. Pero haz el, haz el ejercicio de visualizar qué quiere decir para ti el crítico interno y cómo se ve en tu cabeza. Bueno, ahora visualiza esa figura que te imaginaste teniendo una familia, un pasado, una historia cómo se ve ahora sientes que tal vez cambió la perspectiva que tenías de esa, de esa figura y ahora se ve un poquito distinto, como más humano como que uno se puede relacionar un poquito más eh, como más directo con ese, con ese crítico Bueno, entonces les quiero contar que el crítico interno es nada más y nada menos que una parte de nosotros ese crítico cumple una función súper importante y hace una parte fundamental del buen funcionamiento de nuestro sistema y de nuestra personalidad. Para algunas personas este crítico es un poquito, super, es un poquito más ruidoso, intenso y a veces tiende a tomar protagonismo, protagonismo más a menudo. Para otras personas es un poquito más calmado, como más, más digamos, más ligero, que no se siente como tan, tan fuerte. Este crítico in, eh, interno que es ruidoso, intenso, que a veces es muy protagonista, tiende a ser extremadamente agobiante y en muchas ocasiones es la mayor causa de ansiedad y, depres y depresión. ¿No han visto cuando ustedes tienen un día que, se, que han sido súper duros con ustedes mismos que por la tarde, por la noche se sienten súper cansados, súper tristes, como que no tienen esperanza, como que, como que no tienen un motor, como que sienten que no sirven para nada. Es porque ese crítico está altamente activado. Entonces, pregúntate a ti mismo en este momento, ¿cómo ha sido tu relación con ese crítico interno tuyo? Haz como un recuento de, de cómo, cuando lo has visto, donde aparece. Eh, cuáles son las, los momentos en que este crítico tiende a aparecer para ti y cómo ha sido tu relación hacia él, qué sientes hacia él, hacia esa figura que te acabas de imaginar. Sientes que te ha sido muy difícil distanciarte de él, que muchas veces de pronto no sabes si tu crítico interno eres tú, de hecho, o si es un juicio que viene a tu mente, o, o a veces sientes que logras tomar un poquito de distancia y verlo cuando aparece y se manifiesta y observarlo, pero no relacionarte tanto o identificarte con él o al contrario te das cuenta que apareces en ocasiones de alto estrés y expectativa de otras personas hacia ti eh, o a veces notas que en toda tu vida hay personas así que hay, en toda tu vida no han hecho sino más que pelear en contra de él y verlo como el, millano, el villano más horroroso de toda la historia de la humanidad pues como si fuera el, el Hitler interno y la, la persona más vil del planeta bueno pues resulta que como muchas cosas en esta vida Mientras más uno pelee en contra de algo, más aparece hasta en la sopa y vuelve incluso con más fuerza. ¿No han visto que a veces esto me parece a mí muy curioso y, y es pues como un ejemplo que me gusta dar y es que a veces cuando uno dice «ay, a mí no me gusta esto», se le aparece en todas partes. Entonces me pasa con gente que dice «ay, no, a mí no me gustan los animales». Y van a la casa de alguien y se les pega el gato del sitio donde fueron o se les pega el perro del sitio donde fueron y no se les despega y se les hace al lado hasta que, mejor dicho, pues que lo vean, que lo vean, que lo vean. Bueno, así es el crítico interno básicamente. Mientras más lo rechaces, más se te va a pegar y más va a estar ahí presente. O la persona como que no le gustan las chapolas, como esas, esas mariposas eh, porque tienen a veces malos agüeros y las ven en todas partes, bueno así también es tu crítico interno cuando tratas de rechazarlo, cuando tratas de evadirlo cuando tratas de como de, de presionarlo y de empujarlo para que se vaya meterlo debajo del tapete como digo yo, más te aparece entonces ese ogro que te imaginaste como tu crítico interno tiene una labor súper importante que desempeñar para ti y en muchas ocasiones está compensando por una sensación interna de no ser suficiente entonces suena como que tú estás pensando, no soy lo suficientemente inteligente, no soy lo suficientemente hábil, con lo que tengo para dar las personas no me van a querer, entonces el crítico interno dice, ay... Pepita se siente así No, vamos a compensar por esto Esta persona no se puede sentir así jamás en la vida Y yo voy a hacer todo el trabajo duro Para que ella nunca se sienta así Pero entonces la forma en que él compensa esto Es hacerte sentir como que nunca eres suficiente Para que puedas como compensar Y, y hacer todo demasiado bien Pero el problema de hacer todo demasiado bien Es que siempre hay espacio para, para Digamos que Para una crítica Que es ahí donde aparece el crítico interno Entonces eh, a veces sientes que tienes que hacer más o llegar a límites muy extremos para, regla, para eh, lograr llegar a un punto siquiera aceptable para los estándares de ese crítico entonces eso es demasiado difícil y te hace que te canses mucho porque tienes que trabajar demasiado duro para que ese crítico interno digamos que esté satisfecho si es que, algún, si es que en algún momento llega a estarlo eh, en otras ocasiones ese crítico interno eh, ...se crea a partir de internalizar... ...es decir, que, que ya les voy a explicar... ...qué quiere decir internalizar... Eh, ...las opiniones de los demás... ...entonces es decir... ...cuando tú, por ejemplo, has estado en una relación abusiva... En tu, ...en tu infancia, en tu adolescencia... ...en tu adultez o lo que sea... ...donde las personas que hay a tu alrededor... ...te hacen sentir como que no eres suficiente... ...o te critican constantemente... ...o sea, como que nada de lo que tú has hecho nunca está bien... ...siempre hay un pero para todo... ...entonces... Tú lo que haces es que internalizas las opiniones de los de las personas afuera, entonces a veces ese crítico interno suena como la voz de alguien que está afuera en el mundo, algún, alguien de tu familia, de tu entorno que te ha criticado constantemente, eso es que internalizaste pues como la, las, las, las opiniones de personas que están alrededor tuyo. Estos son procesos inconscientes que uno a veces no se da cuenta que los tienen hasta que uno como que lo ve y dice como que wow, esta voz del crítico suena como X en mi familia. Eh, bueno, estas estas circunstancias son muy comunes, por ejemplo, en padres, que pues, personas que han tenido padres muy críticos, que siempre que siempre le resaltan que le falta, que le falta el, ¿cómo se dice? Que le falta pues como el la moneda para el peso, que le falta el centavo para el peso. Entonces, por decir eh, que creciste en una familia super súper eh, enfocada en el éxito y en las notas y que te vaya bien en, en, el, en el colegio, entonces que tú llegas a la casa y dices, ay, mira, no sé qué, saqué cuatro en el examen y tu, y tus padres te dicen como, pero, ¿cómo así? ¿Por qué no fue cinco? ¿Qué te faltó? ¿Por qué no por qué no fue cinco? ¿Qué, te, ¿Qué se te olvidó estudiar? ¿Qué no hiciste? Eh, o, por ejemplo, papás, personas que han crecido con familiares o en ambientes educativos súper críticos, eh, en, en colegios donde, y como les digo, o sea, que siempre es como que, bueno, ¿y por qué no, por qué no mejoran? No, no le resaltan como que, no, hiciste muy bien las cosas, sino que es como, ay, sí, está bien, pero te faltó, como que nunca es suficiente. O, por ejemplo, en ambientes donde la apariencia física eh, o otros aspectos de tu personalidad como que se sienten como que nunca en la vida van a ser suficientes. Eh, bueno, entonces ahí también se puede generar el crítico interno. Pero como les digo, ese crítico se genera a partir de quererte cuidar. También se puede generar en relaciones que están basadas en, en condiciones para recibir amor, tipo eh, si es que si tú no quieres tener sexo conmigo, entonces es porque no me quieres, o sea, como puro chantaje que te hacen sentir mal y que tú sientes que tienes que hacerlo porque si no lo haces, eres defectuoso o vas a decepcionar a la otra persona eh, o algo así como cuando están en relaciones con amigos o algo que le dicen a uno, ay, no es que si usted no me acompaña a este evento, es porque no me quiere y, y yo voy a estar súper triste y me voy a poner súper brava y no, nunca te va a volver a hablar, todas estas relaciones y entornos en el que estamos que han generado presión y una sensación de ser inadecuado eh, hace que este crítico, es posible, o sea, no es una, una norma pero es posible que, que tu crítico interno como que se, se, se genere todos en el mundo tenemos un crítico interno porque es una parte muy importante de la personalidad porque es esa, esa figura y esa parte tuya que hace que tú eh, te, hagas cosas para mejorar. Sin, sin el crítico interno, digamos que no podríamos eh, ser exitosos en ciertas cosas, porque imagínense ustedes eh, siempre sintiendo que todo está perfecto y siendo súper mediocres, así que sin tener quien les diga cómo no, eh, podrías mejorar esto. Eh, el problema es cuando el crítico se vuelve muy extremo y ya nada le sirve. Eh, bueno, entonces, eh, todas, estas, todas estas críticas, todos estos ambientes como tan tan hostiles, generan, generan un, un, un crítico interno muy extremo. Eh, y lo más, lo más probable es que eh, genere dentro de ti eh, cosas como pues, tipo... Eh, Palabras o pensamientos tipo, es que todas las personas normales siempre logran sus objetivos en la escuela, en cambio yo no, eh, o las personas normales, entre comillas, pueden cumplir las expectativas de todo el mundo, yo no, eh, entonces como yo no soy un fiasco, necesito esforzarme más para poder encajar y ser aceptado o ser visto, y si no hago eso, entonces soy un fracaso, soy la peor persona del mundo, nadie me va a querer, no sirvo para nada, etcétera, etcétera, y todas esas, todas esas cosas súper... Negativas y... y punitivas que nos dice este crítico. Obviamente, lo que les decía, eh, todos estos procesos son inconscientes y están más ligados a la sensación y a la emoción que a cómo se ve en términos de, tu, de pensamiento. O sea, tú normalmente... Te das cuenta primero que esto llegó porque tu cuerpo y tus emociones lo sientes. Te sientes triste, te sientes ansioso, te sientes tenso, te sientes como con un vacío en el estómago, pero no sabes por qué. Probablemente si vas más allá es que te, das cuenta, te, te vas a dar cuenta que pronto el crítico interno está ahí. Entonces identifica, por ejemplo, una situación en tu vida donde tú te hayas sentido poco, poco capaz o insuficiente para lograr algo. Te va a dar como unos segunditos para que lo identifiques y notes cómo aparece. Entonces imagina una situación en tu vida donde te hayas sentido poco capaz, como que no te hayas sentido defectuoso, como que no, que no ibas a ser capaz de lograr algo o que alguien de pronto te criticó. Entonces conecta como con ese momento. Y nota cómo aparece este, este pensamiento, esta memoria en tu cuerpo. Nota si viene primero la emoción, si viene, si viene primero la sensación, y cuando notes eso, identifica qué pensamientos se te vienen a la cabeza. Entonces te das cuenta que normalmente las sensaciones físicas y la emoción siempre llegan primero. Es por eso que estar en contacto con, la, con el cuerpo es tan importante. Porque te ayuda a darte cuenta qué es lo que está pasando y de pronto a ir más allá. Bueno, entonces ahora me imagino que te vas a preguntar, bueno, y entonces ya sé todo esto. Sí, tengo un crítico interno, ese man está ahí todo el tiempo, ¿qué hago? ¿Qué demonios hago con este señor? ¿Para dónde lo llevo? ¿Dónde lo pongo? No sé qué hacer, ayúdeme. Bueno, entonces hay varias estrategias que me gusta, que a mí me gusta utilizar para, para lograr tomar contacto con este crítico. Y permitirle, como ya habíamos hablado en algún, en algún episodio anterior, estamos hechos de varias partecitas y todas las partes de nuestra personalidad tienen una función. Entonces, la idea es que ese crítico le permita a otras partes de tu personalidad que compensen. Sino que no solamente sea él el que esté ahí, sino que haya otras partes de tu personalidad eh, que estén ahí ayudando a que el sistema esté más, más, más en, en, en estado de balance. Entonces, una estrategia eh, para, para ayudar al crítico interno es distanciarte del crítico interno. Y cuando digo distanciarte, no es rechazarlo, ni meterlo debajo de la alfombra, ni ponerlo debajo de la almohada, ni hacer otras cosas para, para evadirlo. Es... Tomar distancia como concepto, es decir, básicamente lo que hicimos al principio, to, respirar profundo, mirar qué está pasando, qué está qué está saliendo a flote, qué está en tu mente, qué está en tu cuerpo y verlo como una parte tuya, pero no identificarte con él darte cuenta que el crítico interno es una parte tuya, es una faceta tuya que aparece en ciertas circunstancias pero que no eres tú, tú no eres el crítico interno, tú no eres mala, tú no eres una perdedora, tú no eres una persona mediocre, tú no, no. a veces hay una parte tuya que piensa que eres así pero eso no quiere decir que tú seas así todo el tiempo esto es un aspecto de tu personalidad y eh, esto se logra con la meditación, a través de la meditación y a través de mindfulness es que nos ayuda como a dividir lo que somos y a separar como esa, esa idea de quiénes somos y lo que realmente somos. Entonces, esto lo van, a, lo van a lograr hacer ahorita con la meditación que les voy a compartir para que logren un, porqui, un poquitico de distancia y logren escuchar a ese crítico interno y ir un poquito más allá para saber por qué está él ahí, qué es lo que necesita de ustedes. Otra estrategia que me gusta muchísimo y que de hecho uso mucho con mis pacientes es un nivel como más allá de distanciarte con él y es hacer una visualización, como la que hicimos al, al principio sobre cómo se ve esa parte, entonces lo que yo les decía al principio de, ah, imaginen a, esta, a, esta, a este crítico cómo se ve, si tiene una forma, si es una persona, si es un objeto, si tiene un color, si tiene un sonido, entonces es como hacer una visualización cuando estén sintiendo el, el crítico interno y decir, bueno, crítico interno, quiero verte como eres, entonces el crítico interno va a manifestarse esto suena súper loco pero les aseguro que funciona así eh, y tú lo vas a observar y a mí me gusta exteriorizarlo exteriorizarlo es ponerlo afuera en, en cosas concretas entonces si, si tienes tiempo entonces lo puedes dibujar eh, si no sabes dibujar o no te sientes cómodo dibujando puedes ir a una revista y recortar facetas de ese crítico interno que, que viste o el color con el que se identifica o algo que, te, que, que tú digas como que se asemeja a ese crítico que viste y formar una imagen en un pedazo de papel sobre cómo se ve ese crítico la idea es que mientras más contacto tengas con él desde una, una perspectiva neutral va a ser mucho mejor porque te vas a poder eh, relacionar con él de tú a tú y desde, una, desde un punto como de más compasión y más de curiosidad que de, de, de crítica, porque a veces uno, uno se vuelve crítico hacia el crítico interno. Entonces la idea es poder ver las características de esta parte de nuestra personalidad que es el crítico interno de una manera más global, como mirar todos los, todos los aspectos de este crítico y lograr verlo con, toda su, con todas sus vulnerabilidades, es decir, a ese crítico lo vi como una figura redonda, oscura, por ejemplo. Ustedes vieron, vieron hicieron la visualización y dijeron como que, ay, se volvió una figura redonda, oscura, rugosa, con punticos amarillos, pero lo vi como en una esquinita, como solo, como cansado, eh, como triste. Entonces, eso les da a ustedes como una visión de que es, esta figura no es solamente mala, esta figura está haciendo algo y está haciendo un trabajo muy duro y también se cansa, también tiene emociones, también está haciendo algo y, y se siente herido por algo. Entonces la idea es que tú le puedas dar todas las características necesarias para poderte relacionar con él de una forma más, más, más amistosa y menos en guerra. Bueno, otra estrategia que tengo para ustedes es ir de pronto un, un, otro paso más allá y es eh, poder identificar por qué ese crítico se generó en tu vida. Poder identificar por cuál es el objetivo de, tu, de su trabajo en tu sistema, por qué está ahí. Entonces, por ejemplo, tú notas que tu crítico interno aparece cuando tu trabajo va a ser evaluado por alguien. O notas que la función de él es protegerte de que te critiquen y que salgas lastimado. Entonces, muchas veces, lo que les decía ahorita, el crítico interno siente la necesidad de protegerte porque en algún momento de tu vida saliste lastimado y sentiste que tu valor estaba puesto en duda por algo que hiciste entonces digamos que eh, en ese momento cuando tu crítico siente que estás como vulnerable sobre todo en, en eventos donde te van a evaluar que dice como que, ay no, Pepita, la van a evaluar, yo no quiero que se vuelva a sentir como una basura, yo necesito que ella le vaya bien y haga todo perfecto. Entonces en ese momento sale el crítico interno y te dice, ay no, esa, esa diapositiva tiene que ser un poco más cuadrada, no puede ser tan rectangular. Todos se van a dar cuenta que es cuadrada, ¿qué voy a hacer? No, 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 arreglarlo, arreglarlo, por favor, porque si no, no vas a poder presentar, todo el mundo se va a reír de ti. Entonces ahí es que aparece ese crítico interno. Entonces lo más probable es que tu crítico si lo miras desde una perspectiva desde otra perspectiva tu crítico siempre te está cuidando de que sientas dolor porque ya vio que en algún momento te hicieron sentir eh, mal por la presentación, por lo que sea y sintió que te tenía que cuidar entonces a medida que, re que desarrollas una relación más compasiva y comienzas a entender las circunstancias en las que sale a flote tu crítico interno, vas a ser más capaz de identificar lo que hay en el fondo, que hace que tu crítico interno tenga que salir al rescate para protegerte de salir lastimado. Probablemente tu crítico se quedó pensando en esa persona que eras en el momento en que te lastimaron, por ejemplo, eh, cuando eras una niña chiquita, que, que alguien te criticó y eso te hizo sentir completamente devastado. Y ese crítico como que nunca actualizó que ya creciste que ya te puedes cuidar y que ya no necesitas que salga al, al rescate todo el tiempo. Entonces, mientras tú más te relaciones con él y más te des cuenta por qué está saliendo, tú vas a ser capaz de, de mandarle la, el mensaje y decirle como, mira, yo ya soy una persona adulta, yo ya soy capaz de cuidarme, gracias te necesito para que me ayudes a mejorar, pero no necesito que estés todo el tiempo ahí, todo el tiempo pendiente. Entonces, probablemente hay una partecita tuya por allá escondida que necesita ser vista y sanada, lo que les decía, esa partecita tuya que está herida por, por la crítica que tuvo, por la experiencia que tuvo, eh, y esa partecita necesita darse cuenta que tienes el valor y que no todo tiene que ser perfecto para que seas digno de amor y admiración. Entonces, eh, muchas veces este crítico logra ser tan imponente y se vuelve una parte tan presente de nuestro sistema que es lo único que vemos y a veces hasta pensamos que somos él. Entonces, cuando nos identificamos con él, que, que pensamos somos malos, somos, somos inadecuados, no servimos para nada, es cuando este crítico genera más conflicto porque no permite que otras partes de nosotros vengan a la luz a ayudar esas partes de nosotros que, que, que sienten que somos capaces o esa parte de nosotros que es creativa o esa parte de nosotros que, que tiene la capacidad de relajarse. No, porque solamente está el crítico ahí, 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 siendo como el rey del show. Entonces, en casos muy extremos, eh, el crítico es lo único que controla el sistema y está presente casi el 100% del tiempo, convirtiendo nuestro mundo interno un infierno. Esto le pasa mucho a personas que han tenido eh, trauma complejo, que esto lo hablábamos en el, en el, en el episodio anterior con Marcela, eh, que personas que han tenido eh, situaciones traumáticas que han durado por mucho lapso de tiempo, entonces personas que han vivido en hogares abusivos, en hogares muy estrictos y muy críticos, donde solamente eh, existe espacio para... para, pues, para para la crítica y no existe espacio para el crecimiento eh, o relaciones eh, de pareja también muy abusivas. Entonces el crítico interno es como esta figura muchas veces que se crea, por lo que les digo, para proteger y sobre todo en personas que han tenido un trauma muy fuerte se les crea pues muchísimo más y es básicamente lo único que, que, digamos, que lleva a la parada de, de todo el sistema. Entonces lo que quiero... Eh, que hagan es que sanen su relación con este crítico la idea no es eh, rechazarlo ni evadirlo porque lo que les decía al principio mientras uno más rechace algo más va a aparecer y con mucha más fuerza entonces la idea es que, se, que, que puedan desarrollar una relación más amorosa y más compasiva con este crítico eh, bueno entonces les voy a dejar una meditación para que empiecen a, relazar, a, a sanar su relación con este crítico interno Adicionalmente, si, si este tema te gusta, si te identificas con esto de las partes, eh, de estas partecitas de tu personalidad eh, y quieres saber más sobre, sobre por qué se genera el conflicto interno y cómo haces para desarrollar una relación más armoniosa con todas esas facetas de tu personalidad, te recomiendo en el, el episodio de mi podcast que se llama Resolución de Conflicto Interno. Eh, ahí vas a encontrar muchas más herramientas pues, para... para para tener una relación más, más estable y más balanceada con eh, todos tus aspectos de la personalidad. Eh, entonces espero que esto les sirva un poquito y que logren comprender eh, y poner esto en práctica a través de la meditación y, del, y, del, y de la práctica del día a día, porque esto es algo pues, que no es solamente de una vez, sino que a medida que ustedes vayan de desarrollando esta mirada más compasiva, hacia todas las partecitas de, tu, de su personalidad, va a ser mucho más fácil, más fácil para ustedes eh, relacionarse eh, siempre. O sea, como les digo, todo es un hábito. Entonces, mientras ustedes lo pongan en práctica, más fácil se les va a hacer hacerlo todos los días. Eh, bueno, entonces, ahorita, pues eh, después de esto va a estar la meditación. Les quería eh, agradecer a todas las personas que me han puesto reviews, eh, y que han comentado en, en mi podcast, eh, les, no saben lo que esto significa para mí, esto hace que, pues de verdad, mi crítico interno se los agradece eh, y créanme que saber que esto le sirve a alguien hace que todo valga la pena. Ya son 500 suscriptores que me escuchan cada dos semanas y de verdad que del corazón muchísimas gracias porque por ustedes es que esto es posible. Entonces, eh, si les gusta mi podcast, por favor, déjenme un review. Esto ayuda a que otras personas lo encuentren y se puedan beneficiar del contenido. Entonces, les mando un beso grande y espero que, espero que esto les sirva. Y les mando también un beso a todas las partecitas de ustedes que los hace únicos y perfectos. Un abrazo. Chao. Vas a ponerte en una posición cómoda. Puedes estar sentado con tu espalda recta. Puedes acostarte. Simplemente adopta la posición que se sienta más cómoda en este momento. Y vas a inhalar profundamente por tu nariz. Y a exhalar por tu boca. a iniciar observando los pensamientos que aparecen en tu mente vas a observar si dentro de estos pensamientos que aparecen en tu mente hay algún juicio de valor algún tipo de crítica hacia ti mismo algo como no eres capaz que estoy haciendo, yo no sirvo para esto, no lo hago lo suficientemente bien, y simplemente observa esa parte de ti, que te dice todas estas cosas, todos estos juicios de valor, de todo lo que te falta. simplemente escucha las críticas cuáles son estas críticas cómo se ven estas críticas qué tipo de palabras te dicen y al mismo tiempo que escuchas estas críticas identifica cómo se siente esto en tu cuerpo cómo se traducen estas críticas en tu cuerpo tal vez tensión Tal vez el estómago revuelto, tal vez tu ceño esté fruncido, tal vez aparece un poco de rabia, un poco de frustración. Simplemente identifica todo este proceso que aparece cuando Está este crítico interno que vive dentro de ti. Y ponle toda tu atención, dale toda tu atención a este crítico que normalmente aparece en tu vida, en otras ocasiones y que tú tratas de evadir. Hoy le vas a dar toda tu atención y vamos a tener un diálogo con esta parte tuya que te critica. Vas a respirar profundamente, llevando aire a tus pulmones, llevando el aire hasta lo más profundo de tu estómago. Y vas a sentir como ese aire llena tu estómago y expande tus pulmones y tu estómago. Y vas a exhalar todo ese aire y vas a sentir esa sensación de ligereza de limpieza que habita tu cuerpo después de exhalar y una vez más vas a llevar toda tu atención a esta parte tuya que aparece que es una parte crítica y vas a permitirle a esta parte revelarse ante ti y vas a identificar todas las características de esta parte crítica, de este crítico interno. ¿Cómo se ve? Identifica si tiene una figura, si tal vez tiene una textura, si tiene algún color, si tiene un cuerpo. Si emite algún tipo de sonido. Simplemente date el espacio para identificar cómo se ve esta parte. y Observa todas y cada una de las características de esta parte. Cuando estés identificando esta parte, estar al frente de esta parte, viendo todas sus características vas a identificar qué se siente cómo se siente estar al frente de ese crítico que está todo el tiempo tras bambalinas en tu mente, en tu vida presente en todas y cada una de tus actividades qué se siente para ti tener a ese crítico interno al frente, presente qué se siente conocerlo un poco mejor que se siente observarlo y darle esa visibilidad que ha estado pidiendo nota si sientes algún tipo de empatía algún tipo de compasión si tal vez perdió un poco su poder ya que lo identificas como un ente, como una parte, con características, con vulnerabilidades, con miedos. ¿Cómo es para ti estar al frente de esta parte tuya, de este crítico? Y mientras lo tienes ahí al frente tuyo, le vas a decir que tú lo entiendes, que entiendes el rol que desempeña en tu vida, que tú entiendes que a veces se preocupa, y que tú entiendes que esa parte, que ese crítico quiere lo mejor para ti, que simplemente está ahí porque quiere que hagas las cosas bien que no falles que quiere evitarte el dolor de un fracaso tal vez un dolor que algún día sentiste en una ocasión pasada o en tu infancia y que a pesar de que tú entiendes todo esto y entiendes el rol que ese crítico desempeña en tu sistema a ti te gustaría que ese crítico confiar en ti Y dile que tú eres capaz de mantenerte en pie, que tú eres capaz de lograr esas cosas que te propones. Dile que todo lo que has logrado no ha sido en vano, que tú también has tenido parte en eso. Y que tú le agradeces a ese crítico interno por haber estado ahí y apoyarte a lograr todas esas cosas que has logrado hasta hoy dile que tú necesitas que él tome una posición más compasiva que sea un poco más gentil contigo que tú lo vas a escuchar y vas a darle tu atención pero que tú vas a tener el control de ahora en adelante Le vas a decir a ese crítico que tú le agradeces por su ayuda. Que tú le prometes que le vas a seguir dando la visibilidad que, neces que se merece. Que le vas a, a seguir dando la atención. Que le vas a seguir poniendo atención cuando tú necesites feedback. Cuando necesites retroalimentación. Dile que le permites descansar que lleva mucho tiempo desempeñando un cargo muy importante en tu sistema y que ahora que tú tienes todas las capacidades para mantenerte segura y mantenerte en pie y desempeñarte adecuadamente ese crítico interno puede tomar unas vacaciones puede descansar puede delegar ese trabajo tan arduo que desarrolla en tu sistema y vas a tomarte unos segundos para identificar cuál es la expresión que tiene este crítico cuando le dices estas palabras cuando te comunicas con él vas a identificar si lo está tomando con amor Si lo acepta, si de pronto notas algún tipo de miedo en ese crítico, simplemente vas a identificar cómo lo toma. Cómo toma esas palabras, ese crítico interno que vive dentro de ti. Simplemente lo vas a entender. Vas a entender que este crítico ha desempeñado un trabajo por mucho tiempo y que es muy difícil para él adaptarse a otro ritmo que tú le vas a dar todo el tiempo que necesite para adaptarse pero con la plena tranquilidad de que el crítico no es la parte tuya que necesita estar a flor de piel todos los días, todo el día porque tienes otras partes y otras características que puedes usar para desempeñarte satisfactoriamente. Y le vas a, a repetir las siguientes palabras a ese crítico. Te veo te respeto, te aprecio, te quiero, te veo, te respeto, te aprecio, te quiero y vas a identificar ¿Cuál es la expresión que tiene este crítico interno cuando le dices estas palabras? ¿Y cómo te sientes tú al tratar de hacer las paces con esta parte tuya con, las, con la que has estado en guerra por tanto tiempo? ¿Cómo se siente cambiar de perspectiva? ¿Cómo se siente dejar de luchar? y empezar a entender el papel que juega esta parte en, tu, en ti, en tu sistema, vas a permitirle a este crítico interno, llevando todo el amor que le acabas de entregar, volver a esa parte de tu cuerpo donde este crítico interno vive le vas a permitir volver allí. Y una vez este crítico vuelve a esa parte de tu cuerpo, tú te rodeas de una luz dorada, una luz dorada brillante que te llena de compasión. Compasión por ti, compasión contigo mismo, con los demás. con lo que te rodea. Y vas a respirar profundamente, cinco veces, inhalando por la nariz, sosteniendo por tres segundos, exhalando por la boca. Sosteniendo por dos segundos. Inhala. Sostienes. Exhala. Sostienes. Inhala. Tres. Exhalas. Inhalas. 4. Exhalas. Sostienes. Inhalas. Sostienes. Exhalas. 5. Y simplemente toma contacto con la sensación en tu cuerpo después de haber hecho las paces con este crítico interno haber tenido un diálogo con esta parte tuya con la que has estado en guerra por tanto tiempo y reconocer sus reales intenciones y haber recuperado el poder que tienes tú para liderar todo tu sistema, ahora lentamente empieza a poner tu atención en los estímulos externos afuera de tu cuerpo, sonidos, olores, movimientos y cuando estés listo puedes abrir los ojos y reintegrarte a tu mundo, Namaste. Gracias por escuchar. Si te gusta este contenido, te invito a que me dejes un comentario en donde sea que escuches tus podcasts y lo compartas con otras personas que creas que te pueden beneficiar. Mantente en contacto conmigo a través de mis redes. Me puedes encontrar en arroba psicología rayita abajo y rayita abajo movimiento donde te mantendrás al tanto de nueva información y eventos. Gracias por estar aquí compartiendo conmigo y nos vemos en el próximo episodio.